0: 8 de la mañana con 34 minutos, 8 con 34 minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Tenemos el agrado de saludar con el economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, que ya se encuentra con nosotros como este economista Acosta Burneo. Buenos días, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia. Espinel eh, Quisiera comenzar esta entrevista con su valoración. No se conocen mayores detalles de lo que sería esta eh, propuesta de reforma tributaria. Lo que se conoce hasta el momento es esta intención de grabar a las personas que ganarían a partir de mil dólares. Una contribución excepcional, dicen autoridades del gobierno. El ministro Cueva ha señalado que no se va a incrementar el impuesto al valor agregado, por ejemplo. Eh, no se saben qué otros eh, tributos podrían implementarse en esta reforma tributaria, pero a su criterio, de acuerdo a su visión, ¿a dónde debería ir dirigida esta nueva reforma tributaria? tributaria. Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, yo creo que el tema de fondo aquí es que nuevamente estamos haciendo reformas tributarias excepcionales que las repetimos cada dos o tres años. Entonces, el, el calificativo de excepcional desaparece. Ya se hizo una reforma tributaria para el terremoto, también para un evento excepcional. Entonces, vemos lo que el tema de fondo aquí es que tenemos un estado que no está preparado para las contingencias. El estado tiene que tener una función de socializar el riesgo, de asumir estos riesgos por los ciudadanos, riesgos que los ciudadanos individualmente no podemos asumir. Por ejemplo, un terremoto, una inundación, una erupción de un volcán. Para eso debería estar el Estado. Pero tenemos un Estado que, eh, contrario a lo que uno esperaría. En vez de eh, asumir los riesgos por los ciudadanos, de asegurar a los ciudadanos, eh, sucede lo contrario. En medio de las contingencias, como fue la pandemia, acude a los ciudadanos para que los ciudadanos le rescaten al Estado. Entonces, cuando nos dicen que van a cobrar una contribución a los más pudientes, entre comillas, más pudientes, que son los que ganan más de mil dólares, yo creo que ahí hay un error bastante grave de concepto. Estamos hablando que eso es clase media eh, típica, no es los más pudientes. Y es además una perversión que tengamos que los ciudadanos, en medio de la pandemia, cuando el Estado debería rescatarnos a los ciudadanos, rescatar a las empresas que están mal, que están por quebrar, que los empleos que se están destruyendo, eh, sucede lo contrario. Sucede que hay que rescatarle al Estado y nos dicen que es porque hay desigualdad. A ver, para solucionar la desigualdad no se soluciona con más impuestos. Tiene que solucionarse por el lado del gasto público. El gasto público tiene que ir a quien más lo necesita y eso no sucede. Vemos cómo y se ha tratado de corregirse, hay, hay mejoras, pero vemos como mucho de ese gasto público llega al que más tiene. Esos son los que llevan los grandes contratos, los contratos jugosos, o como eran los, los subsidios a los combustibles, que los recibían los que tenían más dinero son los mayores beneficiados. Entonces, hay un tema de fondo. Aquí tenemos que corregir la actuación del Estado, que el gasto garantice redistribución, algo que no sucede en la actualidad, y poner en orden las cuentas fiscales para no seguir cargándole al ciudadano eh, sobre todo un entorno tan complejo, seguirle cargando con los problemas del Estado.
2: Economista, ¿cómo está? Buenos días, un gusto saludarle, poder conversar con usted. A ver, pero eh, ese Estado eh, sólido, ese Estado fuerte que debe tener los recursos necesarios para este contingentes como un terremoto o una pandemia debe buscar los mecanismos para poder eh, conseguir recursos, y esos recursos probablemente de donde de forma más ágil puede obtener es eh, logrando a través de la tributación o los impuestos a las rentas más altas. Eh, digamos, en estos días hemos visto cómo Joe Biden en los Estados Unidos ha dicho que va a grabar con impuestos a quienes tengan ingresos superiores a los 400 mil dólares, ¿no? este, subiendo la, 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 la tributación de aquellos. Eh, ¿no es esa también una forma efectiva de, de que el Estado pueda conseguir recursos? Porque sí, o sea, finalmente, gasto público son sueldos a burócratas, como también eh, la atención a una contingencia. Entonces, ¿debería pensarse también en aquello?
1: Yo creo que hay que cambiar la pregunta. La pregunta no es cómo consigo más dinero, sino cómo uso eficientemente el dinero que tengo. El Estado tiene ingresos importantes. Tenemos un Estado que representa una proporción importante del PIB no es que tenemos un estado pequeño, tenemos un estado relativamente grande para el grado de desarrollo que tiene el Ecuador.
2: 30% y más o menos, 30-35%, ¿no? 35-37%, uh
1: -huh. llegamos a tener el de los más altos. En 2014 fue el, el segundo estado más grande de las Américas, de las Américas Norte-Sur, desde Canadá hasta la Patagonia, el segundo estado más grande de las Américas. Solamente nos superó Venezuela en 2014. Entonces no hay un problema de falta de estado, falta de gasto público, lo que tenemos es un problema de un Estado que no está enfocado en lo que debe, un Estado que no está para el servicio de los más pobres, que no está para el servicio de las grandes mayorías, es un Estado que está al servicio de los grupos de poder, un Estado que obtiene muchos recursos de los ciudadanos y después nos dice quiero más, ¿por qué? porque no me alcanza, claro evidentemente un Estado que no prioriza no le va a alcanzar, y entonces el gran desafío aquí es solucionar priorizar el gasto público y eso significa gastar en lo importante y ¿Qué es lo importante. El ciudadano. Invertir en el ciudadano. Salud, educación, seguridad. Pero no la educación mediocre que tenemos en este momento. No la salud pública mediocre que tenemos en este momento. Sino salud pública de calidad. Educación pública de calidad. ¿Y cómo se logra eso? Dejando de gastar en aquello que no, que no es prioritario. ¿El Estado cuánto destinó, por ejemplo, a TAME? Perdió más de 300 millones de dólares en TAME. ¿Eso le cambió la vida a las generaciones futuras? ¿Cambió la, la vida de nuestros hijos? ¿De nuestros nietos va a cambiar la vida? Definitivamente no. Entonces tenemos que tener un Estado que sabe, que sabe enfocar los recursos a lo importante que es el ciudadano y para eso tiene que dejar de gastar en aquello que no es importante, tiene que dejar de hacer el resto de actividades. Eso por un lado. Por otro lado, cuando dicen, bueno, en otras partes siguen subiendo impuestos, hay que fijarse que tenemos que ser competitivos tributariamente hablando. Y en el Ecuador, lamentablemente, el Ecuador no es competitivo tributariamente hablando. En el Ecuador nosotros castigamos a quien quiere invertir. Y ahora nos dicen, sí, a esos mismos ricos cobremosles más. Sí, el desafío que tenemos este momento es, en el Ecuador, la carga corporativa, es decir, el que quiere invertir en el Ecuador tiene que pagar 42,6%, esto es participación de trabajadores, impuesto a la renta, impuestos sobre dividendos. ¿Cuál es el promedio regional? 32,6%. 10 puntos menos. ¿Qué mensaje le damos al inversionista? Si usted quiere invertir en el Ecuador, piénselo bien, porque aquí le vamos a sacar la cabeza. Le recomendamos que se vaya a Colombia, que se vaya a Perú, que se vaya a cualquier otro país de la región que le va a ir mejor. Entonces, esos son temas de fondo que hay que trabajar. Y lo mismo sucede con los microemprendedores, en donde el Ecuador les cobramos un impuesto a la renta, supuestamente, pero que se le cobra sobre el 2% de sus ventas. ¿Y qué pasa si no han tenido renta como en el 2020? El SRI les dice, a mí no me importa, usted me paga impuesto a la renta sobre sus ventas, así no tenga renta. Eso es una mejor manera para matar el emprendimiento. Pero Entonces, fíjese no que es solamente... eliminar
2: ese impuesto del 2% fue una de las propuestas del presidente Lazo en campaña y todavía no, no lo ha hecho, ¿no? Eso es uno de los temas que tiene que entrar en una reforma tributaria. Eliminar ese impuesto requiere de una reforma
1: tributaria la reforma tributaria está en camino. Espero que eso se incluya, que es un tema fundamental. Eh, las microempresas tienen que pagar renta, un impuesto a la renta, cuando tienen renta. Pero si no tienen renta, no pueden pagar impuesto a la renta. Eso es lo, lo natural, es lo lógico. Y lo mismo hay que hacer, ojalá que también se incluya, la, solucionar el tema de la competitividad tributaria a nivel de las inversiones formales de las grandes empresas. No podemos tener la carga corporativa más alta de la región, porque hay que estar muy claros. Los impuestos sirven para financiar un grupo de servicios, un conjunto de servicios sociales. Entonces, ustedes me dirán, y claro, el argumento dicen, pero miren, Suecia tiene los impuestos mucho más altos. Evidentemente que sí, pero ¿qué servicios sociales de entrega y cómo son valorados por la población? Entonces, si es que estamos otorgando servicios a nivel sueco, por supuesto que podemos pagar eh, también impuestos a nivel sueco. Lo que no podemos tener es impuestos suecos con servicios al nivel del África, que eso es lo que sucede en el Ecuador. Entonces, ahí hay un gran desafío por el lado, como digo, priorizar el gasto público, hay que trabajar en el gasto. Si queremos subir eventualmente recaudaciones de impuestos, hay que empezar trabajando en el gasto. Calidad del gasto, enfocarse en el ciudadano, que el gasto vaya a los más necesitados, que cambie la vida de los ciudadanos de las futuras generaciones y no simplemente seguir construyendo un estado en donde el gasto va a los grupos de interés, a los grupos de presión, eh, al que más eh, puede patalear, pero no va a quien realmente lo necesita.
0: Economista Costa Boneo, ¿usted cree que el, el gobierno va a lograr esa meta de recaudar 2 mil millones de dólares con esta reforma tributaria que decide el ministro Cueva no va a ser tan traumático, va a ser menos traumática? Son 2000 mil millones de dólares que tiene que recaudar con esta reforma con la que se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional para que le entregue alrededor de 6.500 mil millones de dólares, 4.500 de ellos hasta finalizar este, este año entre el FMI y otros multilaterales. ¿Pero usted cree que esta meta de 2000 se puede lograr con una reforma tributaria?
1: Bueno, el acuerdo con el fondo eh, no habla de dos mil millones. Son 700 millones de dólares que se quiere recaudar con esta reforma tributaria. Entonces, eh, esos 700 millones de dólares es una meta mucho más modesta. Eh, sí es posible recaudar. Eh, lo que yo creo que el, el desafío, y lo tenemos que ver, no podemos todavía decirlo, pero espero que así se, vea, así se vea en la práctica, el desafío viene por el lado no de seguir pasando la cuenta a los ciudadanos de, las, del, de los excesos del Estado, un Estado que se gastó los fonditos de contingencia en medio de la bonanza, cuando más plata había se gastó hasta el último fondito de contingencia, cuando situaciones como la actual, justamente para este tipo de situaciones eran los fonditos de contingencia, eh, los famosos fonditos. Entonces, Pero, ese tipo de cosas son los desafíos. El desafío es un Estado que ponga en orden sus cuentas por el lado del gasto, y no un Estado que simplemente dice nuevamente, quiero seguir siendo irresponsable, y ustedes me tienen que rescatar cada vez que esto suceda. Oye, economista, no pero, suceder, pero
2: si esos fonditos se gastaron, por ejemplo, en hospitales, y esos hospitales sirvieron para atender la pandemia, ¿quiere decir que eh, la inversión pública dio resultado? Si esos fonditos
1: se hubieran gastado en hospitales, sería el primero en aplaudir. El problema es que el gasto público... Se, se gastó de una manera inmoral, inmoral durante la bonanza, esa es la realidad no, no es, esto ya no es un tema de eficiencia económica es un tema de moralidad porque los recursos públicos se destinaron a obras mal hechas sobre precios abundantes obras innecesarias obras que se desarman, que se hunden obras inexistentes ¿cuánto dinero se destinó para ese tipo de cosas? y quiere, si quiere le doy ejemplos la planta de liquefacción de bajo alto, se hunde, se puede usar máximo a menos del 50% de su capacidad instalada, porque se hunde la instalación. La Coca-Cola Sinclair probablemente se lo lleve la, la regresión, la, la eh, degradación del río, pero es una obra que a pesar de esto, si es que no se la lleva, fue una obra sobredimensionada. No había agua en el río para que funcione generando 1.500 eh, megavatios. Entonces, se hizo una obra tan grande. Uh -huh. Costó tanto, claro, mientras más grande la obra, más grande la coima, más grande la comisión. Nuevamente, la, la refinería del Pacífico, una refinería inexistente. 1.500 millones de dólares en aplanar un terreno que no sirve para nada más que para el aterrizaje de narcoavionetas. Entonces, y podemos seguir así, obra tras obra, y vemos cómo, yachay, para dar otro ejemplo, tenemos un desperdicio de recursos inmoral, eso es lo que vivió el país, y lo grave es que esas obras no están pagadas las tenemos que pagar los ciudadanos vía mayores impuestos porque todas esas deudas otro tema, altísimas tasas de interés porque así fue ese financiamiento con China tenemos que pagar esas tasas elevadas y ese, toda esa, esa cantidad de deudas nos toca pagar los ciudadanos vía futuros impuestos, entonces aquí el gran desafío viene por el lado de un Estado responsable, un Estado que no puede vivir, no podemos volver a vivir el mismo error y lo lamentable es que el Ecuador los ecuatorianos repetimos la historia una y otra vez de las grandes bonanzas las utilizamos mal, sucedió en la década de los 70, la primera gran bonanza petrolera, el país pensaba que ya era un país desarrollado, en la bonanza de 2007 sucedió lo mismo, éramos del jaguar latinoamericano supuestamente, de las grandes bonanzas salimos altamente endeudados, con unas cuentas fiscales insostenibles y con una necesidad de ajuste que en los 70 nos duró dos décadas. Ahora yo creo que nos va a durar sobre la década si es que hacemos las cosas bien, si no probablemente repitamos las dos décadas de ajuste económico dos, nuevamente.
2: Dos preguntas tengo ahí, economista, eh, sin el ánimo de polemizar, por cierto. ¿eh? La una, este, estamos exportando energía actualmente a Perú y Colombia porque tengo entendido que lo que generaba Coca-Cola Sinclair nos estaba permitiendo aquello, ya no consumir energía termoeléctrica, sino exportar a los países vecinos, por un lado. Y lo otro, yo lo de los 1.500 millones de la refinería del Pacífico que fue eh, aplanada el terreno únicamente, he visto solo en memes, más no en documentos, no lo he visto. Tengo entendido que lo que hubo ahí es una inversión de 300 millones de dólares en aplanar el terreno y construir un campamento y que ese proyecto quedó trunco en el gobierno de Lenín Moreno, que no se sé, no sé siguió este, con, con lo que estaba previsto. Y otra cosa, fíjese... Eh, de la refinería de Esmeraldas, dijeron que iba a explotar, pasaron los cuatro años del gobierno de Moreno y todavía no ha explotado.
1: Mire, eh, las tres temas. El, la refinería del Pacífico son 1.500 millones eh, según lo rep reportado por el gobierno de Correa. Ya sea otra persona dice que es otra cosa, aquí hay que referirse a fuentes oficiales, 1.500 millones reportado en el gobierno de Correa. No hay nada más que hacer, son fuentes oficiales. Segundo, Coca-Cola Sinclair. Es una, una mentira que exportamos de electricidad. Exportamos cuando no tenemos consumo suficiente, pero no es de un ingreso importante. Seguimos importando electricidad porque la electricidad no se consume en la misma cantidad durante todo el horario del día. Seguimos produciendo termoelectricidad también porque hay horas de las que se necesita, hay estaciones de las que se necesita complementar. La electricidad no es algo que se consume al mismo tiempo y tampoco es algo que se pueda almacenar. Entonces, en los momentos de los que hay bajo consumo interno, podemos enviar electricidad, pero hay momentos de alto consumo interno en donde tenemos que comprar electricidad, tenemos que importar y tenemos que generar termoelectricidad. La realidad es que es probable, y es muy probable, y hay alertas al respecto, que el próximo año tengamos apagones, porque la capacidad de generación eléctrica no subió al ritmo que debería. Tiene que seguir subiendo la generación eléctrica, y, eh, y la, porque la demanda sigue subiendo, y entonces, esa, esa supuesta eh, exceso de capacidad instalada no existe. Tenemos una, un, Muy pronto vamos a tener una deficiencia de capacidad instalada de generación y tenemos que seguir creciendo. Hubiese sido una gran cosa que los proyectos no hubiesen sido sobredimensionados, porque usted entenderá que si uno paga 1.500 millones por un proyecto que se puede usar solamente a la mitad, mejor era hacer un proyecto de 750 millones y utilizarlo al 100%. Entonces, esos son los desafíos del mal gasto público, porque lo que hemos vivido es una década de muy mal gasto público, en donde eh, esas obras al final del día nos salen costosas porque se hicieron sobredimensionadas, con muchos sobreprecios eh, y, y con muchas ineficiencias.
0: Economista Acosta Burneo, eh, hablábamos hace rato del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de un nuevo endeudamiento por 6.500 millones de dólares. ¿Hacia dónde debe ir esos, deben ir esos recursos? El gobierno dice, celebrando este nuevo endeudamiento, que van a ir para eh, cuestiones del ámbito social. ¿Hacia dónde deberían ir? Es así que eso se va a destinar a sectores sociales, tomando en cuenta que siempre después de un endeudamiento, el Fondo Monetario Internacional y todos los demás multilaterales ponen sus requisitos y condiciones.
2: Y ahí le sumaría sí, bueno, una cosa adicional al, para complementar la pregunta de Liceña. Eh, con, esta nueva, con esta nueva deuda que adquiriría el Ecuador, ¿a cuánto asciende el nivel de endeudamiento y saber si es que el país está o no sobreendeudado?
1: El país eh, tiene un nivel de endeudamiento importante, ya superó los 60 mil millones de dólares y el problema es que cada vez pesa más en el, en el, en el presupuesto del Estado. Eh, no, esta es una senda insostenible. El país no puede seguir financiándose bien endeudamiento indefinidamente. Ese es el gran desafío del país, es dejar de depender del endeudamiento a este ritmo. Eso es fundamental. Ahora, hay que estar muy claros del financiamiento que va a recibir del Fondo Monetario, hay la, entre las condiciones que ellos ponen, dicen, aumente el pago de bonos, bonos de desarrollo humano. Y, y por eso se ha incrementado de manera significativa el número de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, porque es una de las condiciones del fondo, dice, este proceso de poner en orden las cuentas fiscales es un proceso costoso, socialmente, económicamente, políticamente, y por eso tiene que preocuparse por eh, ayudar a los más vulnerables. Eh, pero lo que hay que estar muy claro es que no es un financiamiento que uno puede decir, bueno, y ahora voy a ponerme a pensar en qué gasto. Ese presupuesto ya está, es para, para, ese dinero es para, para completar el presupuesto actual, es decir, ya está establecido en el presupuesto del, del Estado y lo que sirve es para completar y para poder hacer esos pagos. Entonces, no es que en este momento podemos ponernos a decidir y ahora eh, pensemos ¿para qué queremos gastar esta plata? No, eso ya lo pensamos cuando se hizo el presupuesto y cuando se aprobó un presupuesto. Pero por eso es que el, el gran desafío aquí es romper este ciclo y no seguir con un presupuesto que no le sirve al ciudadano, que no priorice el gasto. Necesitamos cambiar toda la estructura del Estado para ir hacia un Estado que sí atienda al ciudadano, al más necesitado, y que beneficie, sobre todo, eh, a, a, a las personas más vulnerables con salud de calidad, educación pública de calidad y seguridad. Esas son las prioridades. Pero tenemos un presupuesto que todavía sigue desperdiciando recursos en infinidad de actividades. Un Estado que se dedica a todo. Estado que se dedica a todas las profesiones, que además eh, 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 actúa de manera muy activa con controles y trabas a la producción, trabas al emprendimiento, todo eso cuesta dinero. Entonces necesitamos un Estado que se enfoque y que entienda claramente cuál es su rol. Su rol, yo creo que definitivamente el rol del Estado no era ser empresario de aviones, no es ser empresario de trenes, no es ser empresario de, 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 de minas, de petróleo, de lo que sea. Su rol es invertir en el ciudadano y eso es lo que no entiende el Estado ecuatoriano. Es un Estado que invierte en todo. Pero cuando llega lo importante, nos dice, discúlpenme, se me acabó la plata. Cuando estamos hablando de educación pública, que sí es lo que va a cambiar la vida de las futuras generaciones, tenemos una educación pública mediocre. Cuando tenemos, hablamos de salud pública, nuevamente, salud pública menos que mediocre. Y, eh, pero eso sí, el Estado gasta en todos los temas, está metido en todas las actividades, hasta banqueros del Estado ecuatoriano pero eh, cuando cuando llega a lo importante, ahí sí se le acaba el dinero. Pero no es, Ese es, el tema no es importante que
2: que contar con banca pública, y ahí le quiero atar a otra pregunta que de paso me pedía una, un oyente que se la es o sea, ¿cómo logramos reactivar la economía del Ecuador eh, si por ejemplo no hay líneas de crédito para los emprendedores? Y ahí digo, la banca pública no debería ser una de las que ingrese a aportar para que suceda aquello.
1: Eh, a ver, aquí cuando hablaba que es hasta banquero, me refiero a un banque que es dueño de bancos privados, de un banco privado, el Banco del Pacífico. La banca pública existe y está muy bien que existe y tiene que seguir existiendo porque la banca pública cumple otro rol que es de financiar proyectos de largo plazo. Eh, definitivamente para financiar microcrédito existen muchas otras opciones. No es la especialidad de la banca pública. Microcrédito debe financiarse a través de las cooperativas de ahorro y crédito y a través de las bancos rurales y la banca eh, privada. En este momento existe una abundante liquidez y eso va a ayudar a que haya más financiamiento y tenemos que trabajar para que haya más, más ahorro interno todavía, más liquidez. ¿Cómo lograrlo? Enlazarnos a los flujos de capitales internacionales. ¿Qué hay que hacer? Tres cosas puntuales. Primero, tenemos que tener estándares regulatorios al sistema financiero, estándares internacionales. Eh, que tengamos las mejores prácticas Basilea III en la regulación financiera y bancaria Segundo, necesitamos enlazarnos a los flujos internacionales de capitales, permitiendo que venga la banca internacional, más competencia en el sector bancario, acabar con el proteccionismo bancario Y tercero, eliminar el ISD para liberar el flujo de capitales El ahorro es abundante en los países desarrollados, es escaso en el Ecuador, pero en el Ecuador se nos ocurrió construir un muro que limite el flujo de capitales. Lo que no nos dimos cuenta es que los dólares no estaban dentro del Ecuador. Los dólares están afuera del muro, se quedaron del lado de afuera. Entonces el gran desafío es enlazarnos de esos flujos de capitales a los países desarrollados donde existe abundancia de capitales y de esa manera vamos a poder tener el beneficio que buscamos. Más dinero para prestar y con tasas más bajas, que es otro desafío. Tenemos tasas excesivamente altas en el Ecuador y la manera de reducir tasas es justamente como menciono, liberando flujo de capitales, enlazándonos al ahorro internacional para que haya más ahorro y cuando haya más abundancia de ahorro, vamos a ver cómo también habrá tasas mucho más bajas.
2: Hay, quien, hay colegas suyos quienes sostienen que el ISD era un mecanismo eh, que se estableció para evitar poner en riesgo la dolarización, es decir, que no haya fuga de esos capitales hacia... Fuera de la economía ecuatoriana, que necesitábamos dólares aquí adentro Ahora, quiero preguntarle eso nada más, no, eh, su criterio con respecto de esa tesis Y también saber si es que a su criterio eh, es conveniente someter un tema tan importante Como la estabilidad de la dolarización a una consulta popular A que el pueblo se pronuncie sobre aquello Es un error teórico muy grande
1: pensar que para cuidar la dolarización hay que cuidar la entrada o salida de dólares. Y es un error histórico, inclusive, es, digamos, es no haber leído la historia. La dolarización es lo más parecido al patrón oro. En el patrón oro no había que estar controlando eh, cuánto oro hay o cuánto sale, porque el, la, la realidad es que cualquier cantidad de dinero que existe sirve para que el dinero cumpla sus funciones monetarias. Es decir, ya lo vivimos en la dolarización, cuando existen muchos dólares, lo que se ajusta del poder de compra. La bonanza aumentó la cantidad de dólares que teníamos. El dólar perdió poder de compra. Los precios subieron. Lo contrario sucede en la actualidad. Cuando eh, ingresan menos dólares, el, el, el dólar se ajusta a su poder de compra y gana, eh, los precios caen, gana poder de compra. Al final del día, cualquier cantidad de dólares que exista en la economía sirve para que el sistema monetario funcione. La dolarización no se cae porque se van los dólares, podemos perder la mitad de dólares de la economía, seguirá funcionando, se ajusta el poder de compra, cada dólar compra una cantidad distinta, compra más o compra menos, ya lo vivimos. Entonces no hay que caer en ese error teórico garrafal de pensar que es la cantidad de dinero la que importa para sostener la dolarización. Entonces, lo que nos debe importar es cómo hacemos para tener lo que sí nos debe interesar, es tener más ahorro real para poder tener dinero para financiamiento, para el emprendimiento, para la actividad productiva. Entonces hay que entender aquí también una realidad que desconocieron en la bonanza y es que los países desarrollados tienen abundancia de capitales. Es una característica de ser un país desarrollado, es que pueden generar una abundancia de capitales. Una característica de un país subdesarrollado es tener escasez de capitales. Entonces en el Ecuador fue una aberración realmente que querramos cerrar el país cuando en el país hay escasez de capitales. Aquí no están los capitales, señores, no están en el Ecuador, están afuera. Entonces, lo que tenemos que hacer es no es bloquear los capitales, es atraer los capitales. ¿Qué hacemos para que esos capitales que están en abundancia afuera vengan al país? Y eso se logra eliminando todas las barreras al flujo de capitales y permitiendo que, con reglas financieras y bancarias de primer orden, garantizar, dar esa seguridad a los inversionistas, a los depositantes de toda la región, para que sepan que en Ecuador pueden venir y depositar, que en el Ecuador se respetan los derechos de propiedad, que en Ecuador tienen una banca regulada con las normas de Basilea III, que tienen un sistema cooperativo sólido, eso es lo que tenemos que trabajar, ese debe ser el objetivo y vamos a lograr atraer capitales al país y deberíamos ser realmente la competencia, por ejemplo, de Panamá, atrayendo capitales al Ecuador, que nos servirían, ¿quién sería el beneficiario? los ciudadanos,
2: economista, tendríamos
1: abundancia de ahorro y tasas de interés más bajas
2: Economista, se nos va terminando el tiempo, pero no quiero cerrar sin su respuesta con respecto de dolarización a consulta popular en 30 segundos, por favor
1: Los ciudadanos no se necesita una consulta popular para la dolarización, los ciudadanos quieren la dolarización y lo que hay que tener mucho cuidado es no caer en estos errores teóricos de ciertos economistas que creen que para sostener la dolarización hay que evitar que salgan dólares eso es falso no importa la salida de dólares, no importa la entrada de dólares. ¿Qué es lo que puede matar la dolarización? Sí tiene un enemigo, un solo enemigo, que se llama el exceso de gasto público. El Estado es el único que puede obligarnos a usar otra moneda porque ya no le alcanza la plata. Entonces empieza el dinero electrónico, ya lo quisieron, ya intentaron durante el correato meter el dinero electrónico para poder seguir gastando y empiezan los medios de pago alternativos y empiezan los bonos, los títulos del Banco Central, etcétera, y, y todo tipo de sustitutos del dinero. ese sí es un riesgo para la dolarización. Entonces, lo que tenemos que estar atentos es a que el Estado ponga en orden sus cuentas fiscales y no ponga en riesgo la dolarización a través de un exceso de gasto que después le va a llevar a tratar de usar sustitutos del dinero para poder seguir financiando un gasto excesivo.
0: Muchísimas gracias, economista, por su tiempo, por la información y el diálogo que hemos podido compartir y por su apertura. El economista Alberto Costa Burneo, que ha estado con nosotros. Gracias, Muy a amable.
1: Muchísimas gracias, gracias,
0: A usted. Nueve en punto. Nos despedimos, Alexis. Interesante lo que acaba de decir al final. No se necesita consulta popular para definir el tema de la dolarización que está más que enraizado en nuestro país. Fuerte función, abrazo.
2: Hasta mañana. Chau, que chau. Que tenga una
0: excelente jornada para todos.